1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Von Lippenbläschen bis Gürtelrose. Was hilft gegen Herpesviren? Unser Thema heute. Im Studio ist für Sie Ulrike Ostner. Und unsere kostenfreie Nummer noch einmal, die lautet 0800 246 2469. Unter dieser Nummer erreichen Sie Dr. Marianne Koch. Guten Morgen, Frau Dr. Koch. Guten Morgen, Frau Ostner. Frau Dr. Koch, Lippenbläschen sind jetzt vergleichsweise harmlos. Die Gürtelrose ist dagegen unter Umständen sehr, sehr schwer schmerzhaft ja. Und das Epstein-Barr-Virus kann sogar Krebs auslösen, wenn es auch nicht oft der Fall ist. Was wissen wir denn über die Vielfalt eigentlich dieser Herpesfamilie? Die sind ja unglaublich vielfältig
2: unterwegs. Ja, das stimmt. Also, man kennt, man kennt ungefähr 10.000 unterschiedliche Herpesviren, aber die Fachleute vermuten, dass es noch viel, viel, viel mehr gibt. Das liegt auch daran, dass, wie wir ja wissen von, der Corona, von den Coronaviren her, die keine Herbesphären sind, dass dauernd irgendwelche Mutationen da passieren. Das heißt, wenn eine Virusart das Gefühl hat, oh, da komme ich nicht mehr weiter, da äh, gibt es nicht genügend äh, Möglichkeiten für mich zur Vermehrung, da sind zu viele feindliche äh, Elemente gegen mich, dann verändern sie sich. Und das ist das Teuflische natürlich, dass diese Viren, eigentlich nie so eine ganz feste Form haben oder nur vorübergehend. Und dann werden sie wieder ein bisschen anders und können sich dann wieder reinschleichen in, äh, ja, in die Körper oder in die Pflanzen. Wir wissen ja, dass ähm, Viren grundsätzlich äh, sich nur, äh, die gelten gar nicht als eigentliche Leb Lebewesen. Lebewesen sind es? Ja, denn? es sind. Also nach Ansicht vieler Leute sind es gar keine Lebewesen. Warum? Weil sie sich nicht selbst vermehren können. Das heißt, alle Viren brauchen eine Wirtszelle, in die sie eindringen und die sie dann so manipulieren, dass die Virengene von dieser Wirtszelle angenommen werden und dann erfolgt die Vermehrung. Bei den Herbesviren kommt noch etwas dazu dass der Körper, also unser Körper, offensichtlich nicht in der Lage ist, sie ganz zu neutralisieren oder
1: auszuscheiden. Also bei anderen man, geht das schon. Die kann man andern, ganz ja, wieder loswerden. Ja, aber bei Herpesviren
2: nicht. nicht. Die Herpesviren bleiben lebenslang schlafen, wenn sie so wollen, im
1: Körper, wenn da eine Erstinfektion war. Aber wie machen die das, dass der Körper sie nicht erkennt? Die müssen sich ja sehr, sehr gut tarnen oder verstecken. Die verstecken sich,
2: ja, äh, richtig. Die verstecken sich meistens in Nervenzellen, vor allem im Rückenmark. Diese Ganglien dort, also diese Nervenknoten dort, können eben... Ja, die werden nicht angegriffen vom Körper und da drin schlafen sie. Und zwar nicht nur Wochen, sondern Jahre und teilweise Jahrzehnte. Also wir haben zum Beispiel, wenn Sie, sie sagen Herpes Zoster, also Gürtelrose, die fängt an mit den Windpocken. Als, ja, als Kind haben wir alle gehabt, inzwischen gibt es äh, auch also, Impfungen, Impfungen dagegen, ja, weiß man aber nicht, ob die dann davor schützen, dass sich das Virus dann nicht festsetzen kann. Aber wir haben die Windpocken gehabt und meistens ziemlich harmlos. Die Bläschen sind alle abgeheilt und dann ist die Infektion aber nicht vorbei, sondern diese Windpocken-Viren, -Viren, verstecken sich, wie gesagt, und in dem Moment, wo das Immunsystem eines Menschen geschwächt ist ähm, oder einfach nur durch Alter nicht mehr so tüchtig ist, dann wachen die auf ja, und krabbeln dann aus ihren schönen Schutzknoten, Nervenknoten heraus und machen sich auf den Weg an einer Nervenzelle entlang. Deswegen sind bei Gürtelrose immer einzelne Abschnitte des Körpers betroffen. Das kann vom Gesicht sein, bis äh, ja, schlimmerweise auch, wenn, dass die Augen betroffen sind oder die Ohren betroffen sind. Aber meistens spielt sich das Ganze so im Oberkörper ab. Und das ist einseitig dann, dann tut es momentan weh, dann wird es rot und dann bilden sich meistens auch Bläschen genau entlang diesem Nerven. Und gut, die heilen wieder ab. Aber bei Gürtelrose ist es eben so, dass die Nerven dann geschädigt bleiben und dass es zu dieser äh, Post-Zoster-Neuralgie kommt. Das heißt, dass die Menschen teilweise Wochen,
1: Monate, über ein Jahr hinweg an ziemlich wenn, starken Schmerzen wenn leiden. Wir bestimmt noch Anrufer, Anruferinnen haben, die das erlebt haben und uns ja. berichten können. Aber das Verrückte ist ja, wir haben gegen bakterielle Infektionen, Antibiotika, die wirken super, werden die Bakterien getötet. Gegen Viren haben wir so tolle Medikamente nicht. Das ist Doch. alles aber ganz so gut? Unterschiedlich. Also zum Beispiel, Entschuldigung. Sie unter
2: <lacht> 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 Nein, es gibt schon auch Virustatika. Zum Beispiel hat man, als in den 70er, 80er Jahren, voriges Jahrhundert, Aids ausgebrochen ist, ja, hat man natürlich alles daran gesetzt, dass man... Mittel erfunden hat, Pharmaindustrie, die ganzen ja, Forschungslabors, die diese Art von Viren stoppen bzw. dann wirklich bekämpfen. Und es gibt, Gott sei Dank, weiß man ja, inzwischen gegen Aids sehr gute sehr gute Medikamente. Und gegen andere auch. Bei den Herpesviren nicht so toll? Nee, bei den mhm. Herpesviren leider noch nicht. Also ist es
1: umso wichtiger, dass wir unser Immunsystem so gut in Schuss halten, wie es nur eben geht. Und auch darüber können wir natürlich heute im Laufe der Sendung reden. Aber eben auch über das Leben mit Herpesviren. Angefangen bei den einfachen, die diese Lippenbläschen machen, ja. aber auch sehr unangenehm und schmerzhaft sein können. Zum Beispiel auch, wenn sie ähnlich gelagert im Genitalbereich auftreten. Bei Geburten ist es ist durchaus ein Problem auch. Ja, ja. Wir können über Windpocken und Gürtelrose reden. Bis hin zum Epstein-Barr-Virus, das das Pfeifersche Drüsenfieber macht. Von Lippenherpes bis Gürtelrose. Was hilft gegen Herpesviren? Unser Thema. Im Studio ist Dr. Marianne Koch. Und Sie erreichen uns unter 0800 246 2469. Noch einmal die Nummer 0800 246 2469. Frau Dr. Koch, lassen Sie uns noch einen kleinen Schlenker überlegen zu den Viren etwas intensiver machen. Sie haben ja schon angedeutet, Das sind keine Lebewesen im eigentlichen Sinne, weil sie sich nicht alleine vermehren können. Sie verstecken sich alle in unserem Körper. Gegen manche haben wir Impfungen. Warum kann man gegen Viren impfen? Also was, wie ja, funktioniert das? Man kann auch das? gegen
2: Bakterien impfen, ne? das ist schon klar. Also, ähm, wenn wir ganz von Anfang anfangen, ein Viru was ist ein Virus? Virus besteht eigentlich nur aus den Genen, und das sind Gene, ähm, nicht so wie wir haben, aber eben auch Ribonukleinsäure oder Desoxyribonukleinsäure. Und drum rum, um diese Gene ist eine Kapsel. Und die ist je nachdem, wie das, was für eine Art von Virus das ist, ähm, unterschiedlich. Die kann also verschlangenförmig sein wie beim Ebola-Virus oder sie kann, bei Coronavirus haben wir ja alle diese Spikes gesehen, diese wie eine... Der Corona, die Stacheln da, die drumherum sind das, sind, das sind Proteine, also Eiweißkörper. Und die haben eben die Eigenschaft, dass sie sich besondere Andockstellen in den Wirtszellen aussuchen. Also in, bei Corona war es ja ziemlich eindeutig, dass sie an diese ACE2-Rezeptoren, da an den Zellen im Atem, Bereich andocken als erstes und sich dann natürlich weiterentwickeln. Gut, und diese Viren docken also an Zellen an, an richtigen Zellen, sei es in Pflanzen, in Tieren, in Menschen natürlich, in Pilzen, auch in Bakterien. Teilweise nehmen die auch die Bakterien als Wirtszellen. Und in dem Moment, wo sie in eine Zelle eingedrungen sind, dann beherrschen sie die Zelle das heißt, sie zwingen die Zelle, ihre eigenen Aufgaben aufzugeben und dafür Viren herzustellen. Genau diese Art von Viren. Und das geht dann in die Tausende und Zehntausende und so weiter. Und ähm, die Zellen können gar nicht anders, als das zu produzieren, werden aber dann sehr häufig vom Immunsystem als »Was ist denn da los?« erkannt und dann stürzen sich bei uns, also bei Menschen, die Immunzellen auf diese kaputte Zelle und vernichten die. Wie das überhaupt ihre Aufgabe ist. Nicht? Die sollen sind die sind ja schon
1: längst weg, sozusagen, und haben sich vermehrt. Ja, 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 natürlich. Genau. ja, natürlich. Mhm. Ja, ja. Und jetzt, wenn wir
2: also über eine Impfung sprechen, und das ist ja ganz wichtig, ähm, dann ist es so, dass die, ähm, der Körper durch... Diesen Impfstoff, der ihm ja vorspielt, ha, ich bin ein böser Virus, ja, hat der inzwischen Antikörper gebildet, die sich speziell auf diese Art von Viren scharf gemacht haben. Und wenn dann Viren in den Körper reinkommen und versuchen, da irgendwo jetzt die Zellen in die Zellen einzudringen, Entschuldigung. dann sind aber schon genügend ähm,
1: Immunzellen da, die diese Viren abfangen und unschädlich machen können. Aber wenn wir jetzt auf die Herpesviren zurückkommen, die verstecken sich ja, haben ja. wir gelernt, die ja. gehen nie ganz aus dem Körper raus. Aber es gibt trotzdem diese Abwehrzellen, wenn die wieder aufwachen und sich vermehren. Und deswegen baut sich im Laufe der Zeit, nehmen wir mal an, das Lippenbläschen auch wieder ab.
2: Ja, das baut sich wieder ab, natürlich also, Weil die,
1: die, diese, diese, die, die eigenen Immunzellen natürlich trotzdem da sind und diese Viren bekämpfen können. Ja, sie natürlich. können sie nur nicht eliminieren ganz.
2: Das können Sie nicht, ja. bei Herpesviren nicht. Ja.
1: 0800 246 2469. Wir haben jetzt eine Anruferin, Frau Josefine. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, grüß Gott. Frau Dr. Koch, schön, dass Ja, sie hallo. Bitte. Grüße Sie. Ich? Mein,
3: mein Enkelkind ist neun Jahre <lacht> also der eine, und der hatte letztes Jahr im Sommer, im Juni, pfeifische Drüsenfieber. Es wurde erst nicht gleich erkannt, und war er Sommergrippe. Und, mhm. genau. und dann war er mal eine Nacht im Krankenhaus, weil er Infusion bekommen hat. Und ansonsten hat er so also fünf Wochen ungefähr gedauert, bis er wieder so einigermaßen gesund war. Jetzt ist er ganz oft erkältet, ein paar Tage. Jetzt, letzte Woche war es so, da war ihm, drei Tage war ihm nur schlecht. Jetzt mhm. weiß ich nicht, hängt es immer noch diese kurzfristigen Erkrankungen, also er hat eine normale Erkältung gehabt, das ist halt jetzt bei Kindergarten Geschwistern einfach auch drinnen, hängt es jetzt immer noch mit dem pfeifischen Drüsensieber zusammen und wie kann man ihn stärken, dass das nicht mehr so, so häufig kommt? Er geht in die vierte Klasse, mhm. hat Gott sei Dank ein gutes Zeugnis, aber er leidet halt schon drunter und das Karl Weiß hat immer Augenringe.
2: Ähm, also es kann gut sein, dass er durch diese, durch dieses pfeifisches Drüsenfieber, was ja eben Epstein-Barr-Virus ja, genau. ist, ja. Ja, dass er da schon eine ziemliche, ja, wie soll ich sagen, eine ziemliche Immunantwort drauf gekriegt hat, was ja gut ist. Mhm. Das heißt, dass sein Körper sich damit sehr auseinandersetzt und vielleicht jetzt im Moment noch nicht wieder diese Ausgangs- äh, Immunität erreicht hat. Aber auf der anderen Seite, das, was man beim Pfeiferschen-Drüsenfieber äh, ja, befürchtet, es trifft natürlich nicht immer ein, im Gegenteil, das trifft ganz ganz selten ein, das sind Dinge, die dann erst viel, viel später kommen. Ähm, und darunter sind eben auch ähm, also Lymphome, äh, ja, Krebssachen, äh, äh, Frau Ossner hat schon gesagt, dann vielleicht sogar äh, Rheuma oder ja, chronische Müdigkeit und so. Aber das ist bei einem neunjährigen Kind eigentlich sehr, sehr un unwahrscheinlich. Ich würde jetzt diese neuen Erkältungen und diese neuen kleinen Fieberschübe und so weiter, würde ich äh, als normale Erkältungen zunächst mal erkennen. Mhm. Aber ja? kann man das Immunsystem trotzdem auch von so einem Kind stärken aktiv? kann man, also was man immer tun kann für das Immunsystem, genügend Schlaf. Ich hoffe, er schläft gut, ihr Enkel. Ja, er schläft gut. ja ähm, Gesunde Ernährung, ganz wichtig. Mhm. ja Also ja. viel Obst, viel Gemüse, ähm, wenig Fertiggerichte, wo ja. immer auch Chemie und Zeugs drin ist. ja genau ja. Und und äh, Konservierungsstoffe und so. Ähm, wie gesagt, gesunde Ernährung, dass es sich richtig gut ernährt und ähm, wenn er sich wohlfühlt, wenn er wieder gesund ist, natürlich nicht, wenn er dazwischen eine Erkältung hat, dann auch wieder... Körperliche Bewegung, Sport und so ich, äh, Ach, diese Dinge. das ganze sportliche Kind. Und wir ja. haben auch schwergefahren, sich so lange ruhig halten
3: zu müssen. Und, und ja. einfach, aber es, es ging dann wieder. Aber diese Häufigkeit an Ausfall dieser, seiner m, Tätigkeiten, das ist schon auffallend.
2: D nicht. Das ist schon auffallend. Also er kann natürlich beim Kinderarzt, äh, kann man da auch nachschauen lassen, ob dieser Epstein-Barr-Virus noch in größerem Maße eben nachweisbar ist, aber im Großen und Ganzen äh, müsste er sich eigentlich, äh, wie lange ist es her mit dem Fall? War das war schon?
3: voriges Jahr im Juni, also gutes ah, ja,
2: ja, dann müsste es eigentlich vorbei sein. Ähm, also diese Akutsache.
3: Ja, verstehe ich. Also das man nachprüfen könnte im Blut, oder?
2: Das kann man schon nachprüfen, ja.
3: Also, wenn es jetzt noch akut wäre, könnten wir es nachprüfen. Das können wir nachprüfen, ja. Mhm. Und wenn es jetzt nicht mehr akut ist, kann man auch nachprüfen, dass es nicht mehr akut ist. Äh,
2: aber dass er es gehabt hat, das kann ja, man aber auch. Aber dass es gehabt hat, ja, ja. aber in einem
3: anderen Zustand. Ja. also mhm. ich
2: würde es noch mal mit dem Kinderarzt besprechen. Mhm. Und ähm, wie gesagt eben schauen, dass er nach Möglichkeit sich nicht überall ansteckt, ist natürlich schwer. Wenn in der Klasse einer krank ist, dann sind sie immer auch ja, Und er auch hat zwei viele. jüngere Kinder, also uns
3: geht nur äh, Schwester ja. und er geht nur in den Kindergarten. Der bringt natürlich alle Woche Alles was anderes.
2: mögliche mit. Ja klar. Ja. Und es ist ja auch nicht schlecht, wenn ein Kind immer wieder mal so eine Viruserkrankung hat. Warum? Weil man eben dann dagegen immun wird.
3: Okay. Also, ja. Also ich
2: erinnere mich auch, ich habe als Kind alles gehabt, was es überhaupt nur gab. Und mhm. damals gab es noch nicht so viele Impfungen. Ja. ja, ja. Gut, Frau jetzt Josefine. Ich bedanke ich
3: mich jetzt sehr für die Auskunft, auch was Sie mir an Tipps gegeben haben. Jetzt habe ich aber noch eine Frage zu mir, die man vielleicht im, im laufenden Gespräch auch noch beantwortet bekommt. Ich bin 72, habe ein paar Mal, also nicht oft in meinem Leben, her bis an
2: der Lippe gehabt und bin am Überlegen, ob Impfung oder nicht. Also dagegen äh, gibt es äh, keine, also gegen diese Herpes-Bläschen, diese herpes Simples. Nein, das
3: meine ich nicht, sondern gegen Gürtelrose. gegen Gürtelrose. Und da
2: ist die ganz allgemeine Meinung der Fachleute, unbedingt impfen lassen.
3: Unbedingt impfen lassen? Ja,
2: weil sie haben mit großer Wahrscheinlichkeit auch irgendwann mal als Kind oder als Jugendliche Windpocken gehabt. Ja, hatte
3: ich, das weiß ich. Mhm. Ja,
2: das heißt, sie beherbergen noch immer eine große Zahl von schlafenden herpes viren Also impfen lassen. Ja, da gibt es einen Impfstoff seit äh, zwei, drei Jahren, der sehr gut ist, heißt Shingrix. Äh, Shingrix. S-H-I-N-G-R-I-X. Shingrix, weil im Englischen heißt äh, Gürtelhose Shingles. Ah, ja. Und deswegen heißt er Shingrix. Mhm. Und sind es zwei Impfungen? Das sind zwei Impfungen im Abstand von ähm, ungefähr vier Monaten. Okay.
3: Gut, also dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Auskunft. Gerne. Und schön, dass Sie immer wieder da sind und uns Tipps geben können. Und bleiben
1: Sie gespannt. <lacht> Danke. Danke, Frau Josefine. Alles Gute. Alles Gute. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Frau Dr. Koch, vielleicht müssen wir das an der Stelle auch nochmal deutlich sagen. Also wir haben verschiedene Herpesarten. Also dieses Herpes Simplex 1, simpel, 1 Lippe, nicht so schlimm. Kann ja, man sich gut, ja. ganz gut merken. Ja. Simplex 2, schon ein bisschen schlimmer. Ja ist häufig äh, bei Genitalherpes,
2: ähm, ja, da ist es meistens zwei, es gibt es auch umgekehrt, ja. also dass mal Simplex 1 auch ähm, Genitalherpes Seit macht. Seit sich die
1: Geschlechtsaktpraktiken, die Sexualpraktiken <lacht> geändert haben, wandert <lacht> das Virus hin, wo es will. Okay. Und das ist aber insbesondere, wenn man dieses Genitalherpes hat, zwar unangenehm, aber wenn man schwanger ist und die Geburt bevorsteht, dann sagen die Ärzte oft, oh, da ja, müssen wir jetzt schauen, weil das Kind infiziert werden könnte, oder? Ja, natürlich. Und äh, das ist auch ganz schwer, das zu verhindern. Ja? Ähm,
2: die Wahrscheinlichkeit, dass es dem Kind dann irgendwie schlecht geht, ist nicht groß. Ja? Aber trotzdem ähm, ist es auch so, wenn, wenn eine Mutter zum Beispiel Herpes hat und stillt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass das Kind da auch was mitkriegt, ist natürlich auch relativ groß. Ne?
1: Da hatten wir eine Frage von eben einer jungen Mutter, die nicht auf Sendung will. Die sagt, sie stillt hat Lippenherpes. Sie behilft sich mit Zitronenmelisse. Dazu kann man wissenschaftlich wahrscheinlich wenig sagen, ob das wirklich hilft. Aber ist es ein Grund, nicht zu stillen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also ich, ich möchte da keine ähm, relevante Auskunft geben, das weiß ich jetzt nicht, wie das gehandhabt wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass man sagt, äh, die, das, was ein Kind dann auch an Antikörper mitbekommt, ist eigentlich gut und äh, kann dem Kind nur helfen.
1: Jetzt, weil wir schon gerade beim Genitalherpes waren, würde ich die Frau Elsbeth gerne zu uns holen. Grüß Gott. Hallo.
4: Hallo. Ja, ja grüß Sie sind dran. Hallo. Ja. Genau, ähm, genau. meins knüpft eigentlich da dran an. Ähm, meine Tochter ist mittlerweile fünf und es ist bis jetzt noch nichts ausgebrochen. Ähm, ja. Bei uns ist es äh, ziemlich schwierig mit den Frauenärzten, deswegen bin ich so heiß froh, dass ihr die Sendung habt. Ich habe ähm, eben nach der Geburt im Wochenbett ähm, ja, einen Ausbruch von Intim Herpes gehabt und ähm, der hat mich wahnsinnig schockiert, weil ich habe das vorher noch nie gehabt, das war tatsächlich ein Erstausbruch und es war sehr schmerzhaft. Ja. Ähm, dann konnte ich noch einmal quasi eine ärztliche Auskunft einholen und seitdem bin ich quasi auch ohne Frauenarzt. Und bei mir ist es halt echt so, dass ich ähm, dann einfach Tatara angefangen habe, mir ähm, Mittelchen zu holen, die quasi man bei Lippenherpes mitnimmt, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte. mich auch tierisch geschämt habe, weil für mich ein Teamherpes ist immer in Kombination mit Geschlechtskrankheit und ähm, Wildschumpoppen ähm, steht ja. und ich nicht weiß, ja. ähm, wo, äh, wo es quasi herkommt und ich ähm, zum einen tierischste Angst jedes Mal habe, ähm, wenn es dann wieder ausbricht und es bricht relativ regelmäßig gerade aus, ähm, dass ich halt meine Kleine oder halt meinen Lebensgefährten anstecke und muss auch dazu sagen, dass halt... Ähm, die Lust quasi auf Geschlechtsverkehr bei mir total erloschen ist, weil ich einfach dieses Risiko überhaupt nicht einschätzen kann und es nebst einem Kleinkind auch einfach noch mal ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die Beziehung ist. Und ähm, ich würde total gerne wissen, was kann man mit 38 dagegen machen?
2: Also es gibt gegen Herpes simplex, gibt es Medikamente. Man weiß, dass man, also wenn man Lippenherpes mal hatte und man kennt das dann schon, dass das so ein bisschen erstmal wehtut und so, wenn man da gleich was dagegen tut und es gibt ähm, Cremes und Salben mit dem Wirkstoff Aciclovir, ähm, gibt es in der Apotheke unter Zovirax, da kann man also das lokal behandeln. Aber wenn es bei Ihnen eben immer wieder Genital, im Genitalbereich ausbricht, mhm. dann sollten Sie, das können Sie natürlich, wenn Sie keinen Frauenarzt haben, auch mit jedem Internisten beziehungsweise mit einem äh, Spezialisten für Infektionskrankheiten, hat jede Uniklinik, äh, besprechen, ob Sie nicht eine Zeit lang, also kurze Zeit natürlich, äh, intravenös gegen dieses Herpes-Simplex-Virus behandelt werden können. Da gibt es Medikamente, da ist auch das A-Zyklovir dabei, ähm, auch noch foskarnet und äh, gibt es noch andere, Cidofovir ähm, und so. Die kann man intravenös geben und die wirken natürlich sehr stark im ganzen Körper. Und ähm, ich denke, da sollten Sie sich beraten lassen von einem Infektiologen, das heißt also ähm, ja, auch wenn Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, sind Sie in München? Nee,
4: überhaupt nicht. Da wäre es genau, ja also leichter, jemanden zu finden. Ja,
2: natürlich. Aber vielleicht ähm, also ich würde vielleicht sogar äh, mich von, äh, vom Hausarzt überweisen lassen an einen Dermatologen, mhm. äh, der aber mit Infektionen viel zu tun hat. Oder dann gleich an eine Uniklinik mal, das kann man ja mal als Ausflug machen, an eine Uniklinik dort an die Infektiologie, dass Sie da einen Termin bekommen, einen ambulanten Termin und sich also, dort beraten lassen.
4: Also das habe ich das letzte Mal probiert, ja? ähm, quasi, weil das leider Gottes auch genau zu den, zu den Feiertagen mit ausgebrochen ist. Und es war einfach wirklich das beim letzten Mal, wieder so so unangenehm war. Und da ist mir Tatsache von Uniklinik gesagt worden, ohne Überweisung vom, vom Frauenarzt. Also da haben sie, hat Tatsache nur Frauenarzt gesagt, ähm, können Sie gar nichts machen. Und, ähm ja, aber, ein aber Ihr Hausarzt,
2: haben sie, oder? Der, einen Hausarzt haben Sie ja.
1: Mhm, ja.
2: Gut, und Überweisung vom Hausarzt geht da auch.
1: Ah, okay. Und ja. was Sie vielleicht noch versuchen können, es gibt inzwischen auch Frauenärzte und Ärztinnen, die Videosprechstunden Abhalten, Das kann man auch googeln, da muss man auch nicht genau dort sein, wo eben der Arzt mhm. oder die Ärztin ist. Und vielleicht kommen Sie da mal rein, dass Sie so eine Videosprechstunde sich buchen bei jemandem, der das anbietet und da mal die Sache schildern können. Okay. Ja, die Super. zwei Möglichkeiten und gibt es. Ist,
4: es. ist es jetzt für meine Tochter ähm, einfach erhöht? Ähm, also wenn es jetzt quasi wieder ausbricht, ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich jetzt wirklich alles sterilisiert habe und auf mega auf Abstand gegangen bin, weil ich so Angst habe, dass das ähm ja, dass ihr diesen Scheiß auch bekommt.
2: Ja, natürlich. Das, also das ist schon richtig, dass man, äh, gerade auch wenn man Lippenherpes hat, dass man da sehr darauf äh, achtet, dass man eben da keine Schmierinfektionen weiter. Aber in dem Fall geht
1: es um den Genitalherbst. Ich weiß, ja, ja.
2: Und äh, natürlich in dem Bereich, aber das machen Sie ja, so wie ich Sie höre, äh, machen Sie da eine große und äh, gute äh, Vorsicht in Bezug auf Ihr Kind.
4: Aber mehr kann ich nicht tun? Also äh, nein, im
2: Moment nicht. Nein. Okay. Mhm. Gut. Alles
1: Gute. Alles ja, Gute, Frau Esbett. Ja, tschüss für die Auskunft. <lacht> <lacht> okay. 0800 246 2469. Unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Die Frau <lacht> Wegener ist als Nächstes dran. Grüß Gott, Frau Wegener.
5: Hallo, Frau Dr.
2: Koch. Ja, hallo, Frau Wegener. Erzählen Sie.
5: Ich habe Gürtelrose, obwohl ich geimpft bin. Das Wobei ich sagen muss, ich bin nur einmal geimpft. Und ja. dann hat es mich erwischt, und zwar im Oktober im Urlaub. Und erst habe ich gedacht, ich habe eine Sonnenallergie, und zwar ganz oben am Oberschenkel. Ja. So Handteller groß war das kleine Bläschen. Und bin dann zum Arzt. Allerdings erst nach drei Tagen, weil es dann schmerzhaft wurde. Und der hat angeguckt und hat gemeint, oh, it could be Herpes. Ja. Und das war mir völlig fremd. Ich habe keine Ahnung gehabt, äh, dass Gürtelrose gleich Herpes ist. Und habe nur gedacht, mm -hmm. was meint er mit Herpes? Das gibt es doch bloß an der Lippe. Aber er hat gesagt, nein, nein, das kann ja, auch. So heißt sein. herpes
2: Herpes, Zoster <lacht> ja, ja. ja, ja, klar.
5: Und dann hat er mir eine Kortisonsalbe mitgegeben. Die Kortisonsalbe war nicht gut.
3: Äh. Und das
5: hat er. Ja, kam dann nur, ob es besser ist, sage ich, nee, nee, also, es tut weh. Dann hat er gemeint, ob ich zu so viel Rax dabei hätte. So, so, ich, Rax, ach, ja. so viel ja. habe ich dabei. Ja, das kann ich auch drauf Habe ich dann gemacht. Es war also angenehm, hat, war wie ein bisschen also kühlend und so weiter. Wir sind dann nach Hause geflogen und da ging es mir dann schon so miserabel, dass ich anschließend gleich zu meinem Hausarzt gegangen bin. Ja. Der hat, ja, auch Gürtelrose. Und jetzt laboriere ich seit Mitte Oktober war in der Zwischenzeit im, in der Schmerztherapie, war in, im Krankenhaus und war dann jetzt vier Wochen in Reha, ja. weil der linke, äh, oder der, der, der rechte ist auf der rechten Seite, der rechte Oberschenkel ist taub bis übers Knie und jetzt geht es runter am Schienbein entlang. Und ich darf da teilweise überhaupt nicht in die Nähe kommen von dem Oberschenkel mit der Hand. Da geht es wie ein elektrischer Stromschlag
3: durch. Ja, ja.
5: Es ist wahnsinnig. Ja. Die Schmerzen sind so wahnsinnig. Das wünsche ich meinem Todfeind nicht. Jetzt habe ich natürlich entsprechend starke Medikamente, sehr starke. Nämlich so was? Oxycoton.
2: Ja, also ein Pregalin. Pregalin haben Sie, ja. Pregabalin, ja.
5: Pregabalin. Ja? Äh, am, am, Moment, Aminurin.
2: Äh, Amitriptylin ist es nicht, Nein. Hm. Moment,
5: no, ja. ich, ich muss meinen mein Termin planen. Muss ich ja, nee, gut, aber ich merke ja. schon, Sie
2: Sie haben von den <lacht> Schmerzleuten haben Sie ein Opiat bekommen.
5: Ja, ja. Und, und dann
2: diese Antiepileptika wie Pregabalin oder Gabapentin, ja, ja?
5: Weil ich hatte einen epileptischen Anfall auch noch, der kam nur dazwischen dann. Also mhm. dann habe ich das Am Amitriptylin, ja. Pregabalin und das Oxycodon.
2: ja. Was, äh, kriegen Sie denn, kriegen Sie irgendwas auf den Oberschenkel? Irgend, äh, also das tut wahnsinnig weh, wenn man da hinkommt, oder wie? Nicht immer, aber,
5: aber manchmal ist es... Da, da darf ich gar nicht in die Nähe kommen und dann kann ich wieder draufschlagen und es fühlt sich immer kalt an. Es ist aber nicht kalt, aber es ist immer kalt und, und so pelzig, wie wenn, wenn ich sage, oh, mir ist die Hand eingeschlafen. So fühlt sich der ganze Oberschenkel an und das Problem ist, dass, der, dass ich, wenn ich sitze, das rechte Bein dann
2: nicht heben kann. Da geht der... Also ich glaube, wir können das so zusammenfassen, die traurige Wahrheit ist, dass Sie nach diesem Befall mit, eben mit dem Herpes-Zoster, mit diesem Gürtelrosenvirus, was wieder aufgewacht ist bei Ihnen offensichtlich, dass Sie da eine starke Schädigung Ihrer Nerven haben. Dass Sie mal einen epileptischen Anfall hatten, den hatten Sie früher nie. Nein, das war nie bei Ihnen irgendwie. Nein. Ja, äh, nein, äh, in aller Ruhe. Also es gibt äh, Sie müssen da nicht verzweifeln. Ähm, Sie haben offensichtlich eine starke Schädigung Ihrer Nerven aufgrund dieser Gürtelrose erhalten. Und jetzt, äh, Sie haben gesagt, Sie waren auf Reha. Und ähm, die haben natürlich versucht, da ihre Muskeln einigermaßen fit zu halten. Aber wenn die Nervenzellen eben nicht mehr ganz in Ordnung sind oder geschädigt sind, dann ist es natürlich schwierig. Ähm, die äh, gute Nachricht ist, dass sie möglicherweise sich diese Nerven wieder erholen. Das tun sie nämlich in den allermeisten Fällen. Und Oktober ist noch nicht so lange her. Das heißt, bei einer Gürtelrose muss man, wenn es also zu diesen ähm, neurologischen Ausfällen kommt, muss man ähm, eigentlich nur hauptsächlich wahnsinnig geduldig sein und natürlich ihre Schmerzen in den Griff bekommen. Sie kriegen ja, und das ist äh, sozusagen auch richtig, sie kriegen eigentlich gute, wenn auch sehr starke Schmerzmittel. Ähm, eventuell könnte man, wenn Sie noch mal zu einer Schmerzpraxis gehen, beziehungsweise bei denen ja in ständiger Behandlung sind, nehme ich mal an, noch mal überlegen, ob man vielleicht noch zusätzlich Cannabinoide dazu tut. Also ja. Sie wissen, was Cannabis ist, ja? Mhm. Ja? Und genau. Das hat sich eigentlich gut bewährt und man kann dann die Dosierung der anderen Medikamente teilweise ziemlich zurückfahren. Aber das muss, muss man ausprobieren, das weiß man noch nicht genau. Und ich hoffe, dass Sie auch bei einem Neurologen in Behandlung sind.
5: Da war ich, ja, ja. die hat alles durchgemessen. Ja. Und es war ersichtlich, beim gesunden Bein, da hat man diese Ströme wunderbar, die waren gleichmäßig. Ja. Und bei dem geschädigten Bein, da hat es so richtig geholpert
2: und so ganz klar aber wie gesagt Oktober ist noch nicht so lange her und die chance und die aussicht dass sie wieder gut gehen können und dass auch diese schmerzen aufhören die sind sehr gut ja Eventuell kann man auch an die, ich meine, wenn es nur so einschießende Schmerzen sind und nicht ständige Schmerzen, dann macht man eigentlich weniger diese Pflaster drauf. Da gibt es also so Spezialpflaster mit äh, Capsaicin, heißt es, das ist von, ähm, von Chile-Paprika, ist es der Wirkstoff. Aber bei Ihnen ist es wahrscheinlich noch wichtiger, dass der Nerv sich wieder erholt und ähm, ich bin da für Sie eigentlich zuversichtlich.
1: Ach, Frau Wegener, wir hoffen, dass Sie Geduld haben können noch und das durchhalten können und dass es bald besser wird. Wir wünschen Ihnen wirklich alles Gute und danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Frau Wegener. Auf Wiederhören. Frau Dr. Koch, wir haben zum Thema Gürtelos, Man sieht daran, wie wichtig das ist, das nicht zu kriegen, wenn man es irgendwie vermeiden kann. Diese gürtelrose Impfung, wenn man sie denn hat machen lassen, hält die dann ein Leben lang?
2: Man, das weiß man noch nicht genau, so lange gibt es sie noch sie nicht. Noch. Aber es heißt,
1: sie hält zehn Jahre. Das heißt es. Und dann ja. könnte man nochmal auffrischen. Ja. Das heißt, ab 60, sagt die STIKO, sollte ja. man sich impfen lassen, wenn man jetzt eine Vorerkrankung hat, sei es Diabetes oder eine rheumatische Erkrankung oder so. Spielt es eine Rolle, dass man vielleicht ab 50 oder wann auch immer schon früher ja, natürlich. sich impfen also lassen Also immer sollte?
2: wenn man ein äh, möglicherweise unterdrücktes Immunsystem hat, dann äh, bietet sich das natürlich an, weil äh, man diese, auch gerade diese Langzeitprobleme mit diesem Postzurs der Neurologie kriegt man eher, wenn man ein unterdrücktes Immunsystem hat.
1: Und wir haben natürlich auch zu all diesen Themen und all diesen verschiedenen Herpesviren nochmal was zum Nachlesen für Sie ins Internet gestellt, bayern2.de Gesundheitsgespräch, da können Sie nachgucken. Ich habe gerade das nochmal aufgeschlagen, Frau Dr. Koch, weil wir vorher bei diesem Genitalherpes war, Sie haben gesagt, Infusionen kann man da geben, aber ja. offenbar äh, steht in unserem Dossier zumindest von den Experten, dass man auch Tabletten mit dem Wirkstoff ähm, Azyklovir geben kann, drei ja. bis sechs Monate lang unter ärztlicher Aufsicht. Ja. Ja. zweimal am Tag, dann könnte auch die Frequenz abnehmen, weil den Menschen geht es natürlich darum, dass es nicht so oft auftritt mehr. Richtig, ja, ich bin Ihnen also dankbar, dass Sie das nochmal zitieren. Ja? Also, dass man im Akutfall vielleicht ähm,
2: diese Infusion macht, IV, ja? genau. mit Aziclovir und dann aber äh, auf mehrere Monate dieses Aziclovir äh, oral nimmt, also äh, als Tabletten.
1: Ja, genau, um gut. die Frequenz Sehr gut, runterzufahren. Ja. Jetzt schauen wir mal, der Herr Busch, vielleicht als nächstes. Herr Busch, grüß Gott. Ja, ja, bitte, hallo. Grüß Gott.
5: Ähm, ich hatte die Frage, ähm, wenn man. Ich hatte vor einigen Jahren ähm, taster Erbes im Gesicht. Das
2: war
5: ja. am Sehnerv.
2: Das, ja. das
5: war sehr unangenehm. Ja. Ähm, Alles
2: wieder gut geworden? Ja. Ah, schön.
5: gut. Ja, ja ich hatte ja. einen Hausarzt, der hat mich äh, stillgelegt für vier Wochen und ich durfte weder lesen noch fernsehen. Ja. Und das war sehr hilfreich. Ich ja. bin auch natürlich medikamentös behandelt worden. Ja. Äh, meine Frage ist jetzt, ich bin 70 und ähm, macht es Sinn, diese Impfung jetzt noch zu machen? Wobei ich jetzt bei verschiedenen Ärzten gehört habe, macht Sinn? Andere sagen, nee, macht keinen Sinn. Außerdem hätte es große Nebenwirkungen.
2: Uff, also von den Nebenwirkungen äh, ist ja nicht so viel bekannt mit dieser neuen Impfung, die es seit drei Jahren gibt. ja? Okay. Mit diesem Schingrix. Ähm, ich denke schon, dass Sie noch ziemliche Abwehrkörper natürlich äh, in Ihrem Immunsystem haben, wenn Sie herbes mal gehabt haben. Aber ähm, ich denke, ich würde auf die Ärzte hören, die Ihnen sagen, äh, machen Sie ruhig die Impfung noch mal.
1: Also die Geschichte mit den Nebenwirkungen von Shingrix ging eine Weile, vor allem durch die sozialen Medien. Bisher hat sich das noch nicht bestätigt, aber das PAI hat schon 2020 eine Studie, also das Paul-Ehrlich-Institut dazu gemacht. Die befindet sich gerade in den letzten Zügen, ich habe nämlich gestern noch mit dem Paul-Ehrlich-Institut darüber gesprochen, ja. in den letzten Zügen der Auswertung. Also Herr Busch, wenn Sie noch ein klein bisschen Geduld haben, dann kommen die da nochmal, was die Nebenwirkungen angeht, mit neuen Ergebnissen demnächst, heißt ja. es. Das heißt, Sie können sich auch direkt ja. an das Paul-Ehrlich-Institut wenden. Das befindet sich im Review, diese Studie. also das scheint ja, bald Aber das
2: auch die zu können Ihnen sagen, ob die das befürworten würden, jetzt nachdem sie das durchgemacht haben, nachdem ihr Körper ja. sich sozusagen gegen Herpes Zoster schon gewehrt hat. Und sicher auch, da gibt es, das weiß man ja, unser Immunsystem ist ja ganz toll, da gibt es sogenannte Gedächtniszellen, die die Informationen über diese bösen Antigene bei Viren oder Bakterien und so weiter speichern. Und wenn man mal eine solche Infektion gehabt hat, dann geht es viel schneller, dass man wieder neue Antikörper produziert. Also Sie können sich, das ist prima Idee, Ah, Frau Ostner, Sie sind immer für irgendwas so gut informiert. Irgendwas
1: muss ich ja auch <lacht> machen, Herr Busch. <lacht> ja, okay. ja. Was also an das Paul-Ehrlich-Institut
2: wenden und fragen, ähm, Sie, Sie haben unterschiedliche Meinungen gehört, äh, ob Sie sich impfen lassen sollen.
5: Ja, vielen Dank für die Auskunft. Danke,
2: ja,
1: gerne. Herr Busch. Danke ja. für den Anruf.
5: Ja, einen schönen Tag noch.
1: Auf jeden Fall, danke. So, jetzt vielleicht die Frau Knoch. Frau Knoch, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, Bin ich schon Sendung, Sie, Sie ja, sind, Sie sind auf Sendung. Sendung. Ja.
6: Ja. Ja. Grüß Gott, Frau Dr. Koch. Grüß Frau Gott, Frau ja. Also, ich habe das ganze Programm. <lacht> ich ja. werde in Kürze 82 Jahre alt, ja. habe seit also fast 50 Jahren Herpes simplex, aber nicht im Gesicht, sondern auf der linken Pobacke. Ja. hat sich inzwischen auch auf die rechte ausgebreitet. Ja. Und mein Arzt hat mir diese Salbe mit Aziz gegeben. Wenn ich die sofort nehme, ist es gut, ja. dann wird es nicht so schlimm. Dann hatte ich vielleicht vor 20, 30 Jahren zweimal Gürtelrose im Gürtelbereich ja. und bin am 6. Oktober gegen Corona und Grippe geimpft worden. das war, Und am 14. hat sich mit bei mir am Hals ein Schmerz eingestellt, der mir unangenehm erschien. bin ich zum Arzt gegangen, weil es Freitag war, ach ja, da hat sie eine Mücke gestochen. Am Montag, den 17. war es schon ganz deutlich, dass es Gürtellose ist. Ach ja, Sie haben sich ja nicht impfen lassen wollen, war dann die Antwort. Und dann wurde es halt behandelt mit dieser weißen Salbe und mit Tabletten. Aber ich habe mhm. wahnsinnige Schmerzen gehabt. Es ging dann ans Ohr, es ging auf die Wange, am Hals, es ging bis ins Haar. Ich wusste manchmal nicht, wie ich liegen soll. Ja. So hat es wehgetan. Ja, weh getan.
2: ja. Ich ja das kann noch, wahnsinnig schmerzhaft sein. Ja.
6: Ich habe jetzt noch Narben. Schatten und hin und
2: wieder äh,
6: juckt es oder kratzt es am Hals. Aber im
2: Ohr ist nichts passiert. Sie können Nein, nach wie vor nicht. hören. Ja, Gott ich sei Dank.
6: Also es hat sozusagen die Nasenlochhöhe aufgehört. Ich hatte immer Angst, es geht aufs Auge, weil ja. meine Mutter das mal hatte. Aber ich habe seit letzter Zeit so einen komischen Schatten auf dem Auge, aber nur weiß ich nicht, was das ist. Meine Frage wäre jetzt eben die, man hat mir gesagt, nach einem Vierteljahr könne ich mich impfen lassen gegen die Gürtelrose. Soll ich das machen lassen? Wie ist Ihre Meinung?
2: Ah, schwierig. Ja. Aber, denn ich denke, Sie haben natürlich jetzt, das muss man sich auch vorstellen, eine Infektion ist immer noch stärker sozusagen in Bezug auf das Immunsystem als eine Impfung. Man kann sich nach, einer Viertel, nach einem Vierteljahr impfen lassen, mhm. aber vielleicht sollten Sie noch ein bisschen warten.
6: Also im Moment nichts, ja. ja ich hatte natürlich noch, auch ja. gell? das muss ich dazu auch sagen. Ja, das sagen, ist klar. Das ist ja klar.
2: Ja, ja. Ist klar. Mhm. Ja. Gut. Ähm, wenn Sie, also das ist schon auch interessant, was Sie erzählen, weil Sie <lacht> nach der Grippeimpfung und Corona-Impfung, haben Sie das mehr oder weniger zusammen oder in welchen Abständen machen lassen?
6: Das wurde an einem Tag am 6.10. gemacht und mhm. ich habe gefragt, ist es gut, beide zusammen
2: und da äh, wird hat man wohl gemacht, das, ja, wird ja, gemacht das ich man weiß. ja. Ja, das macht
6: man jetzt. Aber ich habe verschiedene Dinge, wie zu hohes Blutfett, ich habe erhöhten Blutdruck, ich habe mit der Schilddrüse zu tun. Ich lebe zwar sehr gesund, ich bemühe ja. mich sehr, aber das habe ich halt. Und Ich bin sportlich, ich treibe Sport, das war natürlich alles dann nicht möglich. Ja, natürlich. Und <lacht> Dann bin ich noch zweimal von heftigen Erkältungen geplagt worden. Sechs Wochen lang so eine normale Erkältung. Mhm. Und jetzt hatte ich fünf Wochen eine Bronchitis, die sich gewaschen hatte. Äh, Sie hören es ja immer noch der Stimme noch. Ein
2: bisschen, gell? Ja. Aber ich habe auch Asthma.
6: Mhm. Aber
2: das ist harmlos. Das ist im äh, Griff. Gegen die Bronchitis haben Sie da Antibiotika bekommen?
6: nein. Das war gerade die Zeit, wo es so eisig draußen war und so kalt. Ja. Da habe ich mich nicht rausgetraut, denn ich habe zwei künstliche Kniegelenke. Ich wollte nicht hinfallen. Es kommt halt alles zusammen. Es
2: kommt bei Ihnen ziemlich viel zusammen. <lacht> ja, das tut uns auch sehr, sehr, sehr leid. Mir geht also,
6: prima. Ich kann gar nicht Ja, nur meine Knie gut. sind tadellos. Dann aber warten
2: Sie noch ein bisschen. Und äh, ich denke schon, dass man sich äh, nochmal, gerade wenn Sie offensichtlich ein äh, doch äh, nicht mehr so ganz tüchtiges Immunsystem haben, mhm. wie das so aussieht, ja. dass, man, äh, dass man sie doch impfen sollte gegen Gürtelrose, aber lassen Sie sich vielleicht noch ein, zwei Monate Zeit. Ja, ja. Gut. Aber ich kann das auch nicht mit größter ähm, Sicherheit sagen, aber das äh, würde ich Ihnen raten.
1: ja. Schon ja. ja. ja? Ich finde es toll, dass Sie gerade den Satz gesagt haben, mir geht es prima. <lacht> ich
6: kann nicht sagen, vor allem ja. nur, was mein Alter anbelangt. Ja, Ja, ja,
1: ja
2: das natürlich. Das Auf das das der anderen geht's. Seite ja, ich zweimal ist ja die
6: Woche zum Sport, gehe jeden Tag spazieren, im Sommer gehe ich jeden
2: Tag schwimmen. Ja, also, das ist doch prima. Und ja. das ist auch ganz, ganz wichtig. Das Einzige, was man Ihnen noch sagen könnte, ist, dass Sie mit Ihrem ähm, nicht mehr so ganz tollen Immunsystem ein bisschen aufpassen sollen. Keine Impfungen mit Lebendimpfstoffen, ja? Das
6: wäre.
2: Das ja, äh, einige gibt es da, also Masern, Röteln und so weiter. Aber Aha. das kommt sowieso nicht in Frage. Und diese Gürtelrosenimpfung, das ist Totimpfstoff. Das ist okay. Aha.
1: Frau Knoch, danke Gut. für Ihren Anruf. Ich danke Ihnen
6: auch. Schön, dass ich dran kam.
1: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht> Frau Dr. Koch, jetzt nehmen wir noch den Herrn Wohlfahrt. Der wartet nämlich schon so ewig. Herr Wohlfahrt, Gerne, ja. Gott. Mhm. Herr Hallo? Wohlfahrt, sind Sie noch ja, da? Gott, haben ich Sie so lange warten müssen. Ja, ja.
0: Ich bin der Herr Wohlfahrt. Ja. Ja. Äh, ganz kurz zur Einleitung. Ich bin 1937 geboren, also ich, kurz vor meinem 86. Geburtstag.
2: Ja, ist ja kein alter heutzutage.
0: Ja, nein, nein. <lacht> Aber und okay. jetzt kommt: Ich bin nach 1940, ich weiß nicht mehr genau 41 oder 42, habe ich mit meinem äh, dann äh, leider schon als Kind verstorbenen Bruder äh, äh, Windbocken gehabt. Aber heftig ja. am ganzen Körper.
2: Ja. ja, ja.
0: Und dann, äh, nachdem das abgeflaut ist, habe ich Jahrzehnte lang nichts gehabt. Und in den Jahren zwischen 1960 und 70 hatte ich fast immer nach oder während oder nach einer eine Urlaubsreise, und ich habe sehr viel Bergwanderungen gemacht. Ja. Ja, bin also oft sehr der Sonne ausgesetzt gewesen, habe ich sehr starke Lippenherbes gehabt. Ja. Ja, und zwar, und wenn ich jetzt so meine ganzen diese Patienten gehört habe an ihrem äh, Gespräch, ja, muss ich sagen, dann bin ich ja eigentlich noch recht gut weggekommen, denn jetzt in den letzten 15 Jahren habe ich keinen Lippenherbes mehr gehabt.
2: Also, ähm, die, wenn Sie sich fragen, haben die Windpocken mit Lippenherbes was zu tun, dann muss man ganz eindeutig sagen, nein, das sind unterschiedliche Viren, Unterschiedliche. Und wenn Sie Windpocken als Kind haben, dann ist es absolut nicht ausgeschlossen, dass, wie wir das vorhin erklärt haben, dass Ihre Windpockenviren sich nach wie vor in Ihrem Körper verstecken. Aber offenbar Und ist das Immunsystem gerade ganz gut vom Herrn Wohlfahrt. Eben. Und dass sie ähm, ja, dass sie dann Lippenherpes bekommen haben, kann natürlich sein, wenn sie viel in der Sonne und in hohen Höhen herumlaufen. Das ist auch jetzt im Winter natürlich Kälte, Sonne, ja, Berge. Ähm, ja, dann. Ist es so, dass die äh, dass die Haut natürlich schon sehr strapaziert wird? Ich weiß nicht, wie gut Sie sich immer einschmieren.
0: Ja, Ge es, früher, äh, in den früheren Jahren hat es ja nur das, äh, das äh, äh, Tiroler Nussöl gegeben. Da hat es ja noch keinen Sonnenschutz gegeben in dem Sinn. Und ich bin beim Würzburger Al seit voriges Jahr 70 Jahre Mitglied beim Alpenverein Sektion Würzburg. ja. ja. Und unsere Fernackthüte im Ötztal liegt auf 2700 Meter. Ja. Und drumherum... Sind 3.000 und ich war überall halt drum Ja, ja,
2: und natürlich ist das schon für die Haut eine ziemliche Zumutung. Äh, heutzutage hat man starke äh, Medikamente, also nicht Medikamente, sondern Sonnenöle halt, wo man sich einschmiert, hoffentlich einschmiert. Aber das mit dem Lippenherpes, ähm, das war extra. Also man kann ja Läuse und Flöhe haben, leider. entschuldigen Sie ja. den Vergleich. Ähm, aber ihre, mit, den, mit Ihren Windpocken als Kind äh, hat das nichts zu tun. Denn diese Herpes-Simplex-Viren, die haben Sie
1: zusätzlich gekriegt. Und würden Sie dem Herrn Wohlfahrt trotzdem eine Impfung gegen die Gürtelrose empfehlen? Ja, würde ich. Also da können wir nochmal nachhaken. Ja. Dann Herr Wohlfahrt, dann bedanken wir uns ganz herzlich, hoffen, dass Sie noch ein paar Berge in Ihrem Leben erklimmen können und wünschen weiter so gute Gesundheit. Ich <lacht> ja. danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören nach Würzburg. Auf Wiederhören. Frau Dr. Koch, aber trotzdem, was ich interessant fand, war, und das sind vielleicht so ein paar Tipps, die wir jetzt zum Abschluss geben können für die Menschen, die tatsächlich unter Herpes simplex leiden, wenn man jetzt in der Kälte rausgeht, wenn man auf den Berg hochgeht, wo die Sonneneinstrahlung auch höher ist, das sind alles so kleine wegrufe für diese Biester, die da schlafen. Offensichtlich, ja. ja.
2: Ganz genau. Das war ja jetzt auch bei genau. dem Herrn, der gerade angerufen hat, auch ziemlich deutlich. Das sind, natürlich sollte man sich da schützen und äh, wenn man sich gegen Sonne schützt, ist ja ganz klar, aber auch sonst gibt es ja gute Cremes äh, um die Lippen einzuschmieren. Und wie gesagt, wenn man schon mal Lippenherpes hatte, dann ist es auch gut, wenn man Virax dabei hat.
1: Und gleich drauf, wenn man, und was, man, drauf, hat. Wenn man das, was Und Feuchtigkeit hat. scheint auch wichtig zu sein, dass die Lippen schön geschmeidig bleiben und nicht aufplatzen. Genau, also
2: da gibt es ja sehr schöne Sticks da, dafür. Ne?
1: Wir haben hier noch eine Anmerkung von jemandem, der sagt, er hatte Gürtelrose mit 30 Jahren und vom Heilpraktiker empfohlen bekommen, dass er auf Zucker verzichten soll und die Gürtelrose ist komplett ausgeheilt. Nach zehn Tagen und nie wieder aufgetreten. Was halten Sie davon?
2: Das ist das Normale. Wenn die Gürtelrose mal ausbricht, dann hat man in ungefähr 75 bis 80 Prozent der Fälle die Chance, dass das die, die ganzen Bläschen abheilen und dann ist Schluss. Und dann hat man keine Beschwerden mehr und gar nichts. Das heißt, Gürtelrose ist nicht immer eine so... Schreckliche Krankheit, wie wir sie ja heute bei einzelnen sagen, Leuten also Das hat jetzt haben. fast ein
1: bisschen verzerrt, weil wir natürlich die Menschen, die leiden, furchtbar unter diesen Schmerzen, die jetzt heute dran hatten. Ja. Das
2: ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel. Also dieses innerhalb von zehn Tagen abgeheilt ist das Normale. Ja? Ob er auf Zucker verzichtet hat oder nicht, was das ausgelöst hat, kann ich nicht sagen. Also eher... Ja, kann man, nicht, kann man vor allem Nein, nicht weil viele andere verzichten nicht auf Zucker und es heilt genauso ab. Also Gürtelrose ist nicht unbedingt eine furchtbare Krankheit, aber wie diese ganzen Herpesviren, auch Epstein-Barr und so, sind insofern gefährlich, also bei seltenen Fällen, weil sie eben andere Krankheiten, zum Beispiel auch im Gehirn und so weiter, Fatigue, diese chronische Müdigkeit, alles das, kann alles ausgelöst werden von diesen mistigen Viren.
1: Da geht ja auch die Forschung im Moment ganz stark hinzuschauen, ja, was genau. da passiert. Und es ist sogar, das ist vielleicht die gute Nachricht, noch zum Ende der Sendung, ein Impfstoff quasi in der Pipeline gegen das Epstein-Barr-Virus, das Helmholtz-Zentrum, ist da dabei. Und es scheint schon Aber in es die klinische Phase zu ja, gehen, die heuer, klinische Phase. Also wir beide, wir
2: lassen uns immer brav impfen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut, Frau Dr. Koch, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch, Frau Osne. Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Herpesviren, zum Nachhören in der Bayern 2 App, noch sieben Tage lang und natürlich auch längerfristig überall, wo es Podcast gibt. Nächsten Mittwoch im Vorfeld des Wettkrebstages reden wir dann über die Frage, wie komme ich gut durch die Krebstherapie, wenn es mich erwischt hat? Und es wird ein Dialog zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, Frau Dr. Koch, das heißt, Sie werden da sein und Arthur Wölfel vom ja, Krankenhaus. Ja, freue ich mich drauf. Ja. Für Naturheilweisen können wir auch bei uns begrüßen grüßen.